0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku
1: SME. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik. Ja som Jakub Betinský a stále som hrdý filozof, alebo hrdý filozofujúci človek, alebo čokoľvek také.
2: Ahojte, moje meno je Peter Jedlička a ja som, čo som, filozofujúci neurovedec. Ty si stelesnený
0: boh set. A- Tak všetko dobré, vám prajme do nového roka a veľa kvantových ideí s nami a tešíme sa, že sa znova počujeme v tejto prvej reálnej epizóde a ak ste ešte nepočuli, tak vyšla aj epizóda taká špeciálna, ktorá sa volá Kvantový rok, kde s Jakubom hodnotíme rok 2023 a tá väčšia časť je dostupná pre všetkých na Spotify, a k tej druhej extra časti, kde hodnotíme tak náš osobný rok, tak vás pozývame nás podporiť na Patreon a tam nájdete aj túto, aj všetky ďalšie extra časti k ostatným epizódam. No a keď už sme dnes tu v takejto silnej zostave, znova Peter už sme sa stretli aj na Slovensku, ale už znova vidíme cez webkameru, že je v Nemecku, znova doma, tak Peter nás už dlhšie navnadzuje takou knihou o slobodnej vôli, ktorú sme vám viackrát spomenuli ktorá sa volá Free Agents vyšla v Princeton University Press iba minulý rok a je to presne o tom, že ako nám evolúcia dala slobodnú vôľu čiže tento neurovedecké vidmičel argumentuje, že máme slobodnú vôľu ale nie je to vôbec také jednoduché pochopiť a tiež sa s tým trápime a teraz sa vám chceme čo to z toho odozdať aby ste sa potrápili spolu s nami a tak dnes by sme začali takou biologickou evolučnou časťou, ktorá je pre nás úžasná, a, tak, a, tak poďme na to. A Tak Jakub, a ty vieš, ty si počúval podcast s Kevinom Mitchellom, my sme s Petrom čítali knihu, tak povedz nám, kto je Kevin Mitchell.
1: Kevin Mitchell je významný americký baseballista. <laughs>
2: Ale... To bol nejaký iný podcast. Ale... Aha, ja, počkaj, ja som,
1: ja som pozeral priamý prenhosť. Pod... No dobre, tak ale bol aj iný Kevin Mitchell. A tento Kevin Mitchell, stále by to mal byť Američan, ale teda možno voľnočasové aktivity má baseball, Ale tak on vyštudoval v 97. končil Ph.D. na Barclay v neurovedách a teda v neurobiológii konkrétne. No ale má taký záujem o aj témy, ktoré sú veľmi blízke pôvodné filozofii, ako to, čo nazývame, že agency alebo nejaká, že, že, že činorodosť, agencialita alebo že byť, byť determinantom vlastných skutkov, že vlastne, že viem sa v nejakým spôsobom rozhodovať a to rozhodnutie potom vykonať, že nie som iba nejaký ovplyvnený zvonka. Jeho záujma teda, že biologická stránka tejto agenciality a s tým teda súvisiacej slobodnej vôle. No ale okrem toho teda v jeho štúdiu konkrétne teraz je na Trinity College Dublin, čo je jedna z tých najstarších írskych e, univerzít a tam je na departmente teda je profesorom genetiky a neurovedy, no a súčasne sa venuje teda asi ten jeho predchádzajúci e, záujem alebo ten ten primárny záujem pozerať sa na to uh, aký je slovenský preklad Peter ten wiring brain wiring že ako je mozog čo ako je mozok poprepájany tak poprepájanie asi no a súčasne ale aj prakticky teda nepozerá sa iba teoreticky ale prakticky sa na to pozerá aj z pohľadu uh, psychiatrie a teda neurologických ochorení Takže, takže má aj takýto praktický dosah. Ja stále dúfam, že mi dneska jeden z vás ešte vysvetlí, čo je to na synestézia, ale to už nechám asi na Petra. Dobre, to, to sme a myslím, autor... že nechceli rozoberať synestéziu. <laughs> <laughs> Dobre, tak, tak ta, to nenájdete ani
2: v extra časti, netešte sa. <laughs> ale možno, hej, kto vie... No, no ja, ja túto knižku som čítal a je to veľmi fascinujúce čítanie aj keď veľa vecí, o ktorých píše Kevin Mitchell poznám ale on urobil úžasnú syntézu je tam veľa písané o, o mozgu o mozgových mechanizmoch a o evolúcii ako tieto mechanizmy sa vyvinuli v evolúcii no a on to celé dal do toho kontextu že vlastne s tým, ako sa vyvíjal nervový systém a čoraz komplexnejšie organizmy, čoraz komplexnejšie mozgy, tak tým aj stúpa autonómia. a dalo by sa povedať aj sloboda v živej prírode. Čiže on používa takéto neurovedecké a evolúčné argumenty, aby obránil pojem slobodnej vôle, nebojí sa používať dokonca slovo free will, No a je to to v niečom veľmi občerstvujúce, pretože väčšina autorov, väčšina neurovecov, ktorí píšu o slobodnej vôli, tak ju väčšinou odbavia ako ilúziu, ako niečo, čo neexistuje, pretože sme determinovaní mozgovou aktivitou. Neexistuje žiaden priestor pre nejaké slobodné, spontánne rozhodovanie. A on, on tú knihu napísal úplne opačne. Čiže ide veľmi do hlbky, aj čo sa týka mozgových mechanizmov, čo sa týka evolúcie, začína jednobunkovcami a ukazuje, ako postupne v evolúcii stále narastá ten stupeň, stupeň um, tej agencie, ako si to preložil, alebo agency, neviem, aký je lepší preklad. Um, proste ide o to, že s tým, ako vznikli živé organizmy a živočíchy, tak sa niečo radikálne zmenilo v našom vesmíre. Pretože neživá príroda, neživé skaly, neživé atómy, molekuly sami o sebe nerobia nič, pretože nemajú žiaden cieľ, nesnažia sa prežiť. No a Kevin Mitchell toto opisuje vo svojej knihe veľmi elegantne, veľmi to odporúčam. A ešte by som spomenul, že súčasne s ním, s touto knihou, vyšla aj kniha od Roberta Sapolského, ktorá sa volá Determined ktorá argumentuje presne opačným smerom a opačným spôsobom. Takže vznikla medzi nimi nepláno, takýto neplánovaný dialog a oni sa potom aj stretli, aj sa
0: rozprávali na YouTube. Takže je to podľa mňa intelektuálne veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Hej. No, veď aby som ešte zvýraznil ten konflikt, ktorý Peter si spomenul, že presne že väčšina vedcov, a najmä to silné z fyziky to prichádza, keďže fyzikálne zákony fungujú a ani bunky ich nemôžu porušiť ani nikto, tak preto Brian Green, veľmi známy fyzik a popularizátor, povedal to, že, že slobodná voľa je iba pocit z toho, že robíme voľbu, ale samotná realizácia tej voľby, voľby je vlastne ilúzia. A, lebo, sme, a, lebo sme determinovaní, tak ako píše sa poľský vlastne od začiatku vesmíru. Čiže ale presne, že v tom je ten Mitchell taký zvláštny, že niekedy dávno sme sa na podcaste rozprávali o slobodnej voli, ale to sme brali tak filozoficky a to je také, také evolučné biologické vysvetlenie, čiže je to také nové, ale mne tu hneď napadlo, že aj tá, že aj keď Brian Green hovorí, že pocit toho, že robíme voľbu, je, je, je to iba pocit, tak ale aj pocit je už niečo emergentné, že už aj na pocit treba nejakého agenta, ktorý by mal ten pocit. No a, a také, aby sme mohli sa rovno do toho pustiť, tak presne, že čo si Peter hovoril, že čo mení ten život, a to je ďalší tento silný filozofický pojem, a to je kauzalita. Že živé organizmy majú kauzálnu moc a meniť to prostredie. Že môžeme si zobrať 100 kilový kameň a 100 kilového medveďa, tak 100 kilový kameň tam iba tak sedí a proste je, vieme, že je to kameň, že nie je to strom, nie je to tráva, nie je to vzduch je to proste kameň, má nejakú konzistenciu, že je to iné od svojho okolia, ale nejako neoplňuje, iba sa necháva ovplňovať tým prostredím. A zase ten medveď, ktorý má tiež 100 kg, možno rovnaký počet kvárkov a tak ten chodí a teraz mení. Alebo lepší bol bobor, ale bobor 100 kg je veľa. Lebo v bobor si stavia hrádzu, to tak lepšie ukazuje, že, že ten bobor proste presúva tie veci a... a a robiť niečo s tým svetom, čiže zrazu prejavuje on nejakú, že on je príčina tých zmien vo svete a, keď sa, a ľudia sú už absolútne jasní že keď sa len pozriete z okna tak proste ten svet vyzerá tak ako sme si ho my postavili, že máme ve- veľkú moc to meniť Čiže podľa teba je stupeň causality
2: u Bobra vyšší ako u, ako u medveďa? <laughs>
0: <laughs> Presne z takej metaforickej lepšie sa ukazuje boborie. No vidíš, na to sme prišli, že Bobor je viac ako medveď, takže... To,
1: to neviem, či teraz chce mať nejaké politické implikácie pre Slovensko, ale pokračujme. Ja som
2: Bobor, kto je viac. No ale presne ako hovoríš, Jaro, pojem kauzality je veľmi dôležitý v tej knihe a podľa mňa Kevin Mitchell veľmi dobre o tej kauzalite píše... Inak on začína skôr z toho hľadiska biologického, nejakých prvých 5-6 kapitol a neskôr sa púšťa aj do fyziky, ktorú si spomenul a spomína tam aj veci, ktoré my sme už diskutovali na tomto podcaste ako to, že aj vo fyzike je nedeterminovanosť a dá sa tam nájsť nejaký priestor pre slobodnú vôľu. Čiže tá úroveň reality na tej fyzikálnej úrovni tak väčšina fyzikov by sa asi zhodla, že je tam indeterminizmus. Čiže toto je tam tiež v jednej alebo dvoch kapitolách. Tiež je to veľmi dobre napísané, ale ta, ten hlavný príspevok jeho je v tej biologickej časti. A aj čo sa týka causality, tak ponúka mnohé nové myšlienky. Nie sú úplne všetky od neho, aj iní ľudia sa nad tým zamýšľali, aj, aj my sme už sa bavili o kauzalite, um, že proste kauzalita by nemala byť zjednodušená len na kauzalitu na úrovni atómov a molekúl, alebo na úroveň, že, že existuje kauzalita len na tej najnižšej fyzikálnej úrovni. Uh, Kevin Mitchell nie je jediný, ktorý o tomto píše a hovorí. Napríklad George Ellis je iný známy fyzik, nie neurovedec, ktorý sa snaží akoby zreformovať pojem kauzality. No a toto presne robí aj Kevin Mitchell. Hovorí o tom, že potrebujeme širší pojem kauzality, že nemôžeme zredukovať celú kauzalitu na úroveň tej mikrokauzality na úroveň atómov, molekúl. Nedá sa povedať, že všetko, čo ten bobor alebo medveď robí, že sa dá vysvetliť tými atómami. Práve že je tam priestor, pretože vznikajú nové fenomény, nové procesy na vyšších úrovniach a tieto vyššie úrovne majú tiež nejakú kauzálnu silu. Takže živé organizmy priniesli do evolúcie vesmíru niečo nové, nejaký nový typ kauzality. A tiež spomeniem ešte ďalší pojem, ktorý on často používa, a to je informácia, pretože živé organizmy prijímajú informáciu z okolia a spracúvajú ju. A tá informácia v podstate má tiež kauzálnu silu. Takže on, on potom hovorí, ten Kevin Mitchell, o, o kauzalite, ktorá nie je čisto fyzikálna, ale je informačná. Um, no a v podstate začína tú knihu opisom jednobunkovcov, veľmi jednoduchých živočíchov, ktoré sa ohraničili voči okoliu membránou, Biológovia vedia, alebo väčšina ľudí vie, že bunky sú obklopené takou membránkou, ktorá je zložená z lipidov, z tukov, z takej tukovej dvojvrstvy. No a už len táto membránka vytvára, vlastne rozlišuje medzi tým, čo je vnútri a medzi tým, čo je vonku. Takže už tam je akési, sice malé, ale isté kauzálne odpojenie toho vnútra od toho vonkajška. Čiže už na tej úrovni Kevin Mitchell by hovoril, že je e, nejaká forma autonómie. Ešte veľmi jednoduchá, ale už, už tým e, sa bunky v podstate kauzálne ohraničili a nemusia robiť všetko, čo sa deje vonku. Čiže tie atómy, molekuly, ktoré sú vonku, mimo tej bunky, nepôsobia priamo na atómy v tej bunke. Čiže už tým existuje nejaká autonómia. A vieme z fyziky, že termodynamicky e, sú bunky a živé organizmy sú komplexné systémy, ktoré v podstate spotrebujú energiu na to, aby udržali ten svoj stav organizovanosti a stav seba organizácie. Čiže on v tomto vidí taký veľký skok v evolúcii, vznik života a vznik jednobunkových
0: Organizmov. Sami si to môžeme dobre na sebe predstaviť, lebo to zažívame každý deň. My už sme zložité, mnohobunkové, multibilionové organizmy, čo sa týka počtu buniek, keď už nie je počtu eur na účte. Tak presne že tým, že... že akékoľvek je von, v, v, vonku prostredie, tak pokiaľ žijeme, máme, iné, máme inú vnútornú teplotu napríklad, že máme 36,7 a presne na to minieme energiu, aby sme si udržali túto nerovnováhu. Čiže tým, že sme ohraničení, že niektoré bunky tvoria naše telo a tam už je mimo, tak tam vnútri sa snažíme si udržiavať rovnováhu. Čo nás samozrejme stojí energiu, ale vždy sa pri tom tak smiem, že keď niektoré takéto slogany hlásajú, že by sme mali byť v rovnováhe a v harmónii, so svetom a s prírodou, tak čo sa týka termodynamicky povedané, to znamená smrť, iba vtedy sme v rovnováhe. že vlastne Dôležitý je presne je ten, ten gradient, že niekde je viac a niekde je menej a, a týmto sa môžeme vrátiť, že ako vlastne tie bunky vznikli, ako život vznikol, že samozrejme je to tam veľa detailov a stále je to veľmi ďaravé vysvetlenie, ktoré nikto nevie preklenúť a na to je nutné... Čo je aj neskôr pre neuróny dôležité je ten energetický gradient, že musí, no a to bolo aj, aj Kevin Mitchell sa prikláňa k tejto teórii, že to bolo niekde na dne oceána, kde zo zemského jadra teda sa uvoľňovalo nejaké teplo, čiže veľmi veľa tepla, ktoré spôsobovalo, že tam bol nejaký prúd nabitých častíc a najjednoduchšie z nich sú iba a, jadra, vodíka, čiže protóny a zrazu keď už tečie niekde energia, tak Napríklad, keď sa so, porovnať k jednoduchej fyzike ako vodný mlin, keď voda padá, môžeme ju využiť na to, aby nám mlela obilie a roztáčala. Čiže môžeme túto energiu ťažiť. Áno, je fascinujúce, že vlastne on tam
2: popisuje, ak táto teória vzniku života sedí, samozrejme je tam veľa otáznikov, ale ak naozaj gradient pozitívne nabitých vodíkových atómov vlastne priniesol tú energiu ktorá sa využila potom neskôr na na výrobu energeticky bohatých zlúčenín ako je napríklad ATP tak to už ukazuje že evolúcia vždy pracuje s niečím čo vzniká a potom sa to používa znova a znova pretože aj v našich bunkách sa používa gradient protónov na to aby sme si vyrobili ATP, že v mitochondriách čo sú naše továrne na výrobu energie v našich bunkách tak sa to ďalej používa. Čiže evolúcia znova využila to, čo, s čím prišla prvýkrát, pravdepodobne dokonca pri vzniku života. No a vlastne toto je tam veľmi pekne popísané, ak, ak to niekoho zaujíma. Vznik života, ako tieto prvé organizmy vznikli. Potom neskôr vlastne vznikli zložitejšie bunky, ktoré už majú tie továrne na výrobu energie. A to pravdepodobne vzniklo tak, že že baktérie sa stali týmito mitochondriami alebo organelami pretože boli pohltené inými bunkami a tým pádom mali bunky továrne a už zase mohli používať viacej energie na to, aby boli ešte zložitejšie, ešte komplexnejšie ešte viac kauzálne odpojenejšie od toho vonkajšieho prostredia a možno nahodím nás na na smeč použijem túto tenisovú metaforu (laughs) (laughs) pre pre Jakuba alebo aspoň na úder pretože je tam istá spojitosť s filozofiou aj keď Kevin Mitchell sa k filozofii dostáva až ku koncu knihy takže to asi preberieme viacej v inej časti podcastu ale on spomína že život je v podstate nie je stav čiže tie živé bunky či už je, alebo mnohobunkové organizmy, nejde o nejaký stav, ale skôr o proces. Hej, že ide o seba organizujúce sa systémy a častokrát tie systémy, tie živé systémy, aj vymenia všetky bunky. Aj my napríklad za niekoľko rokov vymeníme všetky naše bunky a stále máme identitu, čiže stále je tam nejaký pattern, nejaký vzorec, vzorec activity čiže sme dynamické systémy dalo by sa nás popísať ako proces a tam už je ten, ten link k tej filozofii, ktorý Kevin Mitchell potom spomína neskôr pretože existuje procesuálna filozofia, alebo neviem ako, ako sa to preklada do Slovenčiny Jakub ma môže opraviť, ale proste to, že život je proces sa dá aj filozoficky veľmi dobre poňať v rámci takéto procesuálnej alebo procesnej filozofie
1: Taká loptička, letí, letí. <tres> Tresk Jakubovi medzi oči. <tres> <tres> Nie, toto, toto, toto dobre, hovo- teda ja som tú filozofickú konečnú časť ešte asi teda neprešiel, ale z toho, čo som s ním počul ten rozhovor, tak on je veľmi, ako to povedať, že ústretový voči filozofii, čo sa by na ňom páčilo, že aj keď nemusí toto byť nevyhnutné filozofické vysvetlenie, ale že berie to, že aha, že veda a filozofia by mali byť nejakom tvorivom dialogu, že to sa mi od neho páčilo. Ja som rozmýšľal že z toho, čo ste hovorili, že, že, že naozaj ten začiatok, teda ten úvod toho, že musí tam dať nejakú teóriu, že teda ako vznikol život tak ďalej, že, že, že s tým tá, tá kauzalita a to vysvetlenie tej slobodnej vôle nevyhnutne súvisí. Mňa zaujíma, že, že z toho, ako ste to popísali, že nejaká tá, tá homeostáza a tieto veci a potom to nejaký ten, že stále to nejaký ten, ten komplexnejší pohľad na to, že čo ten organizmus až ultimátne že chce a vyberá si a tak ďalej, že, že čo ten, ten, ten sapolský, že mal ako ten protipozíciu, lebo napríklad, že, že čo je ten, ten Alexa Conner, čo má taký ten skeptický kanál, tak on tiež teda je determinista, a on tvrdí, že on je taký ten uh, neviem, ako to je, že, 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 že nie je ten first order, ale taký, že second order determinista v tom, že on síce by uznal, že máme tú slobodnú vôľu, my len nemáme slobodu, nemáť slobodnú vôľu. Čiže že tam ten problém je, že, 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 že fajn, že tie organizmy sú stále také, že ako to povedať, také komplexnejšie a také procesnejšie v tom, že čo si vyberajú a ultimátne sme tu my a možno sa vyvinie ešte niečo viac <laughs> ako my. Ale že takto jednoducho je determinované, že to má byť, vzhľadom na to, čo organizmus je. Že kde tam vlastne ten Mitchell dáva, lebo on, že mne sa aj v to bolo sympatické, ale v niečom mi to prišlo ako taký, ako taký tenisový, taký, ako to povedať, neviem ani, ako to tenisovom povedať. <súdňujem> <súdňujem> jednoducho, ne, ne, neprijal ten smeč, že v úvode jedného podcastu sa ho pýtali, že no a z, že s akou definíciou slobodnej vôle pracujete? A on povedal, že on nepracuje s definíciou slobodnej vôle, on pracuje so slobodnou voľou ako s fenoménom, ako niečo, čo organizmy vykazujú ako jeden zo svojich vlastností a on to študuje ako fenomén, ktorý sa snaží namodelovať a tým pánom pochopiť, že on vlastne, že toto je opak vo filozofii, že filozofia má rada tie a apriorné nejaké tie krabičky a povie, že no tak dobre, tak toto je mainstreamová definícia, toto je historická definícia, toto je nejaká nová definícia. No ale tým, že on nedal definíciu, tak mi príde také, že, že on v tej slobodnej vôli že môže nejakým spôsobom mať veľa vecí a súčasne nič. Že neviem, že, že ako, to v tej, ako to v tej knihe potom, napríklad že túto námietku, že či... Jasné, že máme slobodnú vôľu, ale my sme determinovaní ju mať. Tým pádom je to fakt, že zase že ultimátne tá veľmi sofistikovaná ilúzia.
2: Áno, on ju nedefinuje um, ani na začiatku knihy, ale v podstate tú definíciu môžeš vyčítať z, z toho opisu, pretože určite súčasťou jeho definície slobodnej vôle je možnosť vykonať iný čin, ako si vykonal. A to mnohí deterministi a kompatibilisti popierajú, ako aj Sapolsky. Aj keď jeho knihu som ešte nečítal, takže to ešte musíme si načítať a urobiť iný podcast o nej. Tu diskusiu si pozeral na YouTube? Tu diskusiu som počúval ako podcast, a už si nepamätám, či tam definovali alebo nedefinovali slobodnú vôľu ale Sapolsky, jeho pohľad na rozhodovanie a na činy a na správanie sa organizmu je taký, že všetko je, pred, je preddeterminované Genmi, um, čiže on, on ukazuje, že v, v momente, keď sa rozhoduješ tak tých pár milisekúnd predtým už tam bola nervová aktivita ktorá viedla k tomu, ako si sa rozhodol Pár sekúnd predtým už tam boli nejaké procesy v tvojom mozgu, ktoré vyberali čo sa stane. Pár hodín predtým už tam bolo nejaké učenie, nejaká plasticita. Pár dní predtým už tam boli nejaké hormonálne zmeny. Pár rokov predtým už tam boli nejaké gény a tak ďalej. Čiže on on v podstate, preto sa to volá celé, že determined, kdežto Kevin Mitchell ukazuje naopak, že napriek tomu, že sú tam. Že samozrejme sú gény, je DNA, existujú hormóny, existuje nervová aktivita, ktorá ovplyvňuje to, ako sa rozhodujeme. Samozrejme, že potrebujeme mozog, potrebujeme telo na to, aby sme vôbec príjmali nejaké signály z okolia a aby sme na ne reagovali. Ale Kevin Mitchell Ukazuje a podľa mňa veľmi presvedčivo v tej svojej knihe, že tá evolúcia nefunguje tak, ako sa kedysi myslelo, že všetko je ako nejaký stimulus-response machine, hej? že vo forme nejakých reflexov, že ty máš nejaký fyzikálny stimulus a automaticky sa ti spustí nejaká reakcia. A takto mnohí neuroveci videli mozok, a aj dodnes vidia. Podľa mňa Sapolsky patrí k tejto starej škole, ktorá preto popiera slobodnú vôlu, alebo aj Wolfsinger vo Frankfurte popiera slobodnú voľu a aj nedávno, v nedávnej prednáške myslel som, že už zrevidoval svoje názory ale nie, on stále spomína determinizmus a stále podľa mňa aj keď um, vie o tom že tieto teórie dynamických systémov a tak ďalej ale stále akoby zostal uh, zamrznutý ako Sapolsky, tak aj volzinger v, te- v tom svete determinizmu No a Kevin Mitchell ukazuje, že vlastne tieto koncepty stimulus-response machine a koncepty redukcionizmu, že všetko sa dá zredukovať na neuróny a na atómy, mechanistické koncepty, kde prirovnávame bunky a organizmy k strojom, a e, lineárne koncepty, ktoré ti povedia, že keď spojíš dva mechanizmy, tak dostaneš ich súčet. Že to všetko nesedí na biológiu. Pretože ty, keď tam máš nejaké mechanizmy, ktoré sú nelineárne, ktoré sú, sú e, ne, nedeterministické, ktoré nie sú čisto mechanistické, tak ti tam môže vyemergovať, zjaviť sa nejaká nová úroveň autonómie, a ktorá sa zjavuje e, v tej evolúcii, pretože vieme, že... Už vieme, že, že bobor je viac autonómnejší ako medveď, ale nie, to je žart. Ale samozrejme, tieto vyššie organizmy sú autonómnejšie ako kvasinka alebo baktéria. Že majú väčší repertoár um, um, možnosti, ako reagovať na to prostredie a nereagujú hneď. Hej? Čiže sú odpojení od toho prostredia a prebieha viacej vnútorného spracovávania informácií, čiže internal processing, čiže došlo k internalizácii vlastne tej informácie, ktorú spracúvajú a majú ciele, ktoré už nie sú len ciele v rámci sekúnd, minút, ale majú ciele, ktoré sú dlhodobejšie. A nehovoriac už o nás, ľuďoch, my máme ciele, ktoré vieme formulovať na roky dopredu, na desať ročia dopredu, ale to je, to, to, to je druhá časť knihy, ktorú možno rozoberieme niekedy
0: inokedy. Mm-hmm. No ale, ale tá informácia, to je ten kľúčový pojem. No aby sme to spojili s tou evolúciou, tak že čo je toto DNA, to všemocné tie gény, často spomíname, že gény nás determinujú, ale gény, tá molekula, to je taká metamolekula, lebo vlastne ona kóduje informáciu o prostredí. A čo je na tom zaujímavé je, že tá DNA vlastne, v DNA má v sebe informáciu o minulosti, ale zároveň predikuje budúcnosť. Lebo keď si vezme, že teraz sa narodí nejaký organizmus, tak v jeho DNA je zakodované, že aké asi to jeho prostredie bude a ktoré veci, ktoré proteíny bude potrebovať na prežitie. Lenže, keďže my žijeme vo svete, ktorý sa mení, čiže nestačí to stále iba nie z to isté DNA, lebo to sa stále mení, čiže potrebuje ešte z tej, z tej informácie, z toho prostredia, a ten organizmus potrebuje nejako konať na základe tej informácie. Čiže presne raz potrebuje otvoriť jo nové kanály, raz zatvoriť. Čiže on tam má aj také tie rozhodovacie, proste, že niektoré sa otvárajú podľa napätia, niektoré podľa prítomnosti a to sa stále vyvíja. No ale presne aj to DNA, že, že ako si zapísať tú informáciu o svete, že ten svet tam vonku, ten je, áno, ten je deterministicky, fyzikálny, že aká je vonku teplota, koľko svieti slnka, aký fúka vietor a tak ďalej. To sú všetko informácie, ktoré môže organizmus prijať, ale aj to sa dá zapi- napísať napríklad oveľa podrobnejšie, že nejaký organizmus môže mať 100 genov a niektorí milióny, 10 tisíce, lebo nieč, mne sa páči to porovnanie s mapou, že, že DNA to je taká mapa toho prostredia tam vonku, ale mapa nie je reálna, že tá mapa je proste mapa, to je nejaká meta úroveň, že mapa mesta nie je to mesto samotné, no ale podľa tej mapy sa viem orientovať v tom meste. Napriek tomu, že tá mapa nie je skutočná, že tá že tato, a tu už to je taký náznak, ako aj Michel ukazuje, taký náznak tej abstrakcie. Že vlastne tu, t- ten svet vonku si bunka cez všelijaké tieto uh, triky, cez všelijaké kanály a DNA si ho nejak zakoduje v sebe a potom ho vie akože nejako regulovať, ako sa v ňom správa, že vytvorí si takúto metaúroveň. No a presne, že keď sa pozrieme už na nás, že vlastne my niekedy, za, nie že niekedy, my 99% zabúdame, že máme srdce, že máme telo, že máme bunky, my to vôbec nepotrebujeme, my žijeme vo svete informácií, v abstraktnom svete, kde sa pohybujeme iba na tejto meta, metaúrovni. No a presne toto, toto je na tej knihe úžasne na Mitchell, že on to ukazuje tak, ako postupne vzniká, že, že čo je to informácia a ako sa z toho jednoduchého, jednobukového organizmu vlastne dostávame postupne tam.
2: Áno, presne. A mňa by zaujímal zase Jakubov, Jakubov názor, posielam loptičku, <laughs> pretože Kevin Mitchell v podstate používa pojem informácia úplne od začiatku, že keď je život, tak sa spracová informácia, čo podľa mňa nie je kontroverzné. to akceptujem aj ja. Ale zaujímavé je, že on už používa hneď pri, už pri tých jednobunkovcoch aj pojmy ako hodnota, value a meaning, zmysel, um, čo pre niekoho by sa zdalo, že to je príliš skoro, hej, že iba ľudia dokážu mať values a etické hodnoty a vidieť zmysel života a tak ďalej. Ale on hovorí, že, že vlastne s, bi- s biológiou alebo so vznikom života vznikla, vznikli aj hodnoty, Um, a to vzhľadom na ciele, na goals, alebo na, na, na purpose, pretože už tie najjednoduchšie organizmy majú nejaký, nejaký cieľ, a to, a to je cieľ prežiť. Či už prežiť ako oni, ako individuum, alebo prežiť v rámci toho, že sa rozmnožia. Hej, to, to je samozrejme zá, základná definícia evolúcie. No ale mňa by zaujímalo, že Jakub, že ako to ty vidíš ako filozof, že či už by sa dalo hovoriť o nejakej value, že čo ja viem pre tú baktériu alebo um, pre tú kvasinku, je, už môžeš používať slova ako dobré a zlé, pretože je pre ňu dobré ísť za potravou a je, a je zlé, ak um, sa vystaví nejakému škodlivému, nejakej škodlivej látke. Hej, a preto už aj tieto jednoduché organizmy uh, sa dokonca hýbu, hej, že odchádzajú preč od škodlivých látok a hýbu sa smerom uh, k prospešným látkam. A takisto slovo meaning, zmysel, uh, Kevin veľmi, veľmi naturalizuje tieto pojmy, ale mne sa to páči. Ako ja viem, že nie je to to, čo my chápeme ako zmysel v rámci našej ľudskej kognície, ale zdá sa mi to priateľné povedať, že už aj tie... Kvasinky majú nejaký meaning, pretože oni musia vlastne dekódovať signály z prostredia a meaning znamená, čo, ako oni ich interpretujú. že Je tu danger, je tu nebezpečenstvo, alebo je tu potrava, čiže v podstate už oni interpretujú signály. A samozrejme, potom neskôr je to oveľa zložitejšie u mnohobunkovcov, u stavovcov a tak ďalej, u cicavcov a najkomplexnejšie je to potom u človeka.
1: Ja keď som aj počúval ten podcast... Tým, že letí. Tam tiež... o, letí. Letí, letí, A Videl si ten, videl si, videl si ten, videl si ten backhand, uh, lebo ja nie. A... A... Mne sa tam aj na tom podcaste, že toto ma zaujalo, slash vyrušilo, že on ako nefilozof, teda hneď sa mi zdá v nejakých prvých desiatich minútach toho hodinu a pol rozhovoru hneď spomenie slovo teleologický. Čiže, čiže zameraný na cieľ, ale v takom tom filozofickom slova zmysle, že ten cieľ udáva tú hodnotu a ten, 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 ten zmysel. A že z toho, ako o tom rozmýšľame, že mne príde, že tá jeho neviem, či inovácia alebo ten nový uhol pohľadu na tieto veci a prečo ten argument v prospech nejakej slobodnej vôli z pohľadu biológie dokáže mať, je, že on trochu, ako už sme hovorili, že, že, že inak chápe kauzalitu, a súčasne aj cez to trochu inak chápe evolúciu, že, že ten klasický, tá námietka, ako tomu ja rozumiem, je taká, že evolúcia vlastne, že zobrala tú zacielenosť organizmom. Hej, že, že, že ten organizmus si môže vybrať vzhľadom na aký cieľ koná, až do toho nejakého stupňovitého levelu, že človek si môže vybrať samovraždu ako svoj cieľ. Ne, že nemusí ani ďalej propagovať svoje gény ani jednoducho vytvárať nejakú svoju či už telesnú alebo intelektuálnu homeostázu, že ja sa môžem rozhodnúť tým teraz akože seknúť. A to bude no, ale seknúť nie je to, veľmi...
2: prepač, prepač, že prerušujem, ale nie je to už potom, to už je ten skok ku človeku, k tej tak, metakognícii, tak, tak, kde, tak, lebo a... asi, síce neviem, či nejaké organizmy spáchávajú samovraždy, ale nie je to veľmi evolučne uh, úspešná
1: stratégia. Presne, presne že, že, že tam potom, že, i, že pri, tom, pri tej metakognícii je tá možnosť že poprieť až nejaké tie základné uh, tie, tie ciele, ktoré človek má vzhľadom na svoju existenciu. Ale že, že toto on tam podľa mňa má tam taký ten aj cez tú tele, teleológiu, aj cez to, ako o tej informácii hovorí, že on tam má toho, ten, tú aristotelovskú biológiu v pozadí. Že, že to je nejaká tá vec, ktorá sa tam tlačí. No, ono, že hovoríte o hodnotách, ako si hovoril, že o zmysle, že, že, že toto vôbec nie je aristotelovský jazyk, tak, tak tým pádom je to v pohode, že, že nejakým spôsobom on to tam dáva len pod tým myslím niečo iné, ako bežne myslíme. Nie, lebo, že hodnota dneska sa chápe v mysle nejaká užitočnosť niečoho, že je to až taký ekonomický pojem. Nie, že hodnota za peniaze. Ten Aristotelovské chápanie, on teda slovo hodnota nepoužíval, že tamto bol naozaj, že dosahovanie cieľa. Nie? Že vlastne, že potom cez... a vlastne to, to na čo hmm. sa musíš zamerať pri jeho etike je, že určiť cieľ, a teda či už vedome alebo nevedomé na no a potom vyvinúci schopnosti na dosiahnutie cieľa. A to je vlastne že v jeho etike nie je rozhodujúce že, že aké máš hodnoty, ale či si schopný dosiahnuť cieľ, ktorý považuješ za dobrý. Hej, a tam je tá hodnotovosť. Čiže mm-hmm. V tomto je to akože veľmi naturalizovateľné v princípe, len stále tam tá otázka, že keď toto zase popíšeš, ako som hovoril predtým, je to sa pekne dá popísať a potom vlastne keď prišiel Darwin uh, a celá evolučná teória tak tam sa vlastne zobral ten ten charakter toho telosu, že tie že organizmy sú že zacielené nejakým spôsobom a vlastne, že tým pádom ich dobro vieme nejakým spôsobom ocelovať z, z tej funkcie, ktorú, že z toho cieľa, ktorý majú, že na čo sú. Hej? No a to, čo tam Darwin povedal, teda cez, cez, cez tú náhodnosť tých mutácií, bolo, že, že tak to nemôžeme potom ten organizmus spôsobzovať, či je dobrý alebo zlý, lebo to mohlo byť úplne náhodne. He, že, ten, že ten telos, ten cieľ nemal nejakým spôsobom predurčený alebo že, že, alebo že on si ho nevybral he, a tak ďalej. Že, že ten chaos, ktorý do tohto teraz vnášam je ten, že nakoľko i keď podľa mňa, že, že, že dobre použitý ten naturalizovaný slovník alebo tá filozofia Aristotela, ktorá je biologická do veľkej miery, že nakoľko to stále pomáha tej slobodnej vôli. Že či to vlastne... Um, nie, že či tam stále tá slobodná vôľa nejakú, v tom je. A to je. Ale ešte som nedočítal knihu. Nedočítal som knihu.
0: No to, to pekne Michel ukazuje, že on to doplňa, že, že, že niečo sme vedeli, áno, že emergencia, my o to tu stále spomíname aj v Kvante Idei, ale že on ukazuje tý, že doplňa kopu kopu medzi krokov, že ako by to mohlo vyzerať a ako to vlastne vyzera na základe akože top biologických poznatkov. No a presne ako Jakub hovorí, že áno, že, že tak sa zdá, že presne, že darvinizmus, evolúcia že my sa meníme, pretože náhodne ak sa zmení gen, ale to, to presne ukazuje sa v tejto knihe, že to je iba malá čiastka. Že áno, že, že mutácie geny spôsobí nejakú variáciu, napríklad, že niekto, kto má stále hnedé oči v rodine tie celé generácie, tak zase budú modré. Alebo čo, aj keď neviem, či to má nejakú genetickú výhodu, asi nie. V tomto prípade. Ale, ale, ale že to, že kopu, za kopu variácie je zodpovedný ten organizmus sám. Že vlastne on tým, že si najprv vytvorí tú membránu, potom si zakoduje tú informáciu do svojej DNA, že on si vlastne robí, že niekedy sa rozhodne niektorý gen exprimovať a, nie, a niekedy nie. Že podľa toho, čo má v tom prostredí, že, že iba malá časť variácie je spôsobená tými genmi. To sú také tie fundamentálne rozdiely. Napríklad, že zrazu budú troj, troj rukí ľudí a že keby sme si dali z také ľahkej našej roviny. Ale my sa môžeme rozhodnúť, že kde budeme žiť, kde budeme bývať, čo budeme robiť, môžeme si zmeniť jedálny listok a tak ďalej, že že za kopu variácie, ktoré je oveľa väčšom množstve, nie je taká fundamentálna, že ako vyzerám, to už nezmením, ale môžem zmeniť, že ako konám, čo s tou informáciou z okolitého prostredia robím, že je mi teraz zima, alebo toto jedlo nie je dostupné, tento druh potravy. Že kopu veci môže ten organizmus zmeniť a to presne on ukazuje, že že dôležitá informácia a podľa Michela je taká informácia, na základe ktorej môže konať ten organizmus. Že to je to dôležité, že zrazu ten organizmus je vlastne presne niečo, čo je zdrojom tej príčinnosti, že on, on koná na základe tej informácie. Že on nie je ten kameň, ktorý tam iba sedí, on je ten bobor, teda lepší medveď, ktorý s tým niečo robí, ktorý proste stavia. Áno, presne, že
2: organizmus vlastne nie je len nejaká hrb, hrba atómov alebo hrba nervových buniek, alebo hrba génov, ktorá je posúvaná ako pushed around bezcielne tou náhodilosťou, ale aj tie organizmy už majú kauzalitu, majú kauzálnu silu. No a vlastne ten, ten purpose, alebo ten zmysel tam je cez tú evolúciu. On, on píše, že evolúcia dala organizmom alebo živým živým organizmom, živým systémom znešený cieľ a to je prežiť. Hej? A týmto mm-hmm. sa vlastne dostala e, dostal cieľ a teleológia do nášho vesmíru, pretože v vo fyzikálny, vo, čisto fyzikálnych systémoch, ktoré sú neživé, tam e, e, nie je asi nejaký cieľ. Aj keď aj o tom by sa dalo debatovať, e, Kevin Mitchell písal, napísal v knihe, že, že náš vesmír nemá cieľ, ale život má. Hej? Ale mm-hmm. mali sme... Bavili sme sa o knihe Filipa Goffa, no, o, o zmysle celého vesmíru, kde on e, formuluje inú hypotézu, takže možno, že aj, aj vesmír, aj život má nejaký
0: cieľ a zmysel. No, možno no a... sa Filip milí a Kevin má pravdu, no? Možno, možno, áno, áno. <laughs> možno hej, hej. Ale, ale áno, to je to fundamentálne odlišné, že proste život vyemergoval a zrazu život je zmysluplný. A tak presne to ukazuje, že aj slobodná vôľa sa vyemergovala z tých nižších horeľov.
1: No a vy, čo ste čítali knihu dokonca, neviem Petr, prečo, prečo ti vykám, ale <laughs> <laughs> že on tam nespomína niekde uh, tohto Richarda uh, Dokinsa, lebo toto, čo hovoríme, že v niečom akože koreluje z toho jeho myšlenku o tých mémoch, čo mal v tom Selfish Gene v 76., kde on by na jednej strane povedal, že áno, sme teda biologicky cez DNA determinovaní, ale tie naše, už ten náš spôsob premýšľania autonómneho vytvára to, čo nazývame kultúra, a nemyslíme tým jogurt, a tá kultúra je tvorená istými mébmi, ktoré on nazval analogicky, že to sú v podstate, že kultúrne gény, ktoré sa reprodukujú, ktoré sa propagujú, vyberajú sa tie lepšie, sú tam nejaké stratégie, tam som neskôr čítal, že, že Doc v podstate dal zapravdu nejakému ďalšiemu interpretátorovi, ktorý nazval to, že tie memy nie sú len metaforické štruktúry, ale dokonca, že reálne žijúce štruktúry, ktoré potom ešte niekde aj v mozgu sa dajú lokalizovať, že takže kto má na starosti túto memetiku. Tak, že a, a teda Dokims by stále bol v nejakých kontúrach asi viacej determinista, ako, ako nie, a on by dokonca do, tejto, do tohto diskurs hodil ešte aj náboženstvo, že to je istý survival strategia kultúrneho typu, ktorú istý druh teda, organizmov si vyvinul, pretože život hej, treba zachovať aj po smrti. Takže nespomína ho tam? Nereaguje na neho? No, nie, ja som si osoba? otvoril
2: Index a nie je tu meno Dawkins. Myslím som, že ho spomenul. Ale, ale nie, aj... spomenul
0: ho v texte, ale nie v dobrom. Hmm. Akože skôr ho tak, akože nič v dobrom. Ale nedali
2: ho, nedali ho do Indexu potom. Do
0: Indexu ho nedali. Asi necitovali jeho knihu, ale spomenul to presne ten, ten výraz, že ten sebecký gen. A kritizoval to pretože že dáva príliš presne tú ten fokus na to, na to gen, ale že keď sa pozrieme no. aj sami na sebe alebo na iný organizmus, že aj percentuálne to DNA to je maličkosť. Že, že to je proste, že to DNA je informácia, to je taký ten ika návod, že ako sa má ten organizmus postaviť, ale že, že presne za toho kritizoval, že ten Dawkins to dáva Tým pádom, aké by všetko bolo o tých génoch, že vlastne tie organizmy to sú len nejaké nabalené na tých génoch ešte tie svaly a kosti, ale to všetko sú len gény. Ale to je presne úplná hlúpo, že, že DNA je dobrá molekula preto, lebo dlho vydrží. Čiže my vieme ešte teraz nájsť niektoré DNA ešte z niektorých dinosaurov a tak, lebo, lebo časti DNA proste dlho vydržia, že deoxyribonuklová kyselina je sta, veľmi stabilná molekula ktorá vydrží široké škálu podmienok, čiže DNA je iba taká informácia, to je ako nejaká kniha a podľa ktorej niečo máme postaviť ale že to, ten organizmus je niečo oveľa viac, že ten organizmus koná na základe tej informácie, na základe tej knihy, že, že v tomto si pamätám že tam raz kritizoval ten, ten výraz toho sebeckého hmm. genu, s čím úplne súhlasím, že, že to DNA je trošku preceňované, že to tak chytilo, že, o, že DNA, DNA
2: Áno, on tam kritizoval genetický redukcionizmus a iné formy redukcionizmu a presne Dawkins v podstate bol genetický redukcionista, pretože povedal, že, že my sme vlastne... Žije, žije. My... A, vlast... a pardon, hej, no, ešte žije, takže eš... je žijúci redukcionista. No ale všetko sa snažil zjednodušiť na tie gény a tvrdil, že sme úplne v područí tých génov, ktoré sebecky nás akoby ovládajú no a Kevin Mitchell sa posunul ale nielen Kevin Mitchell, aj iný podľa mňa celá biológia sa posunula trošku niekam inam, pretože nedá sa všetko vysvetliť iba génmi napríklad aj rastliny niektoré rastliny majú viac génov ako majú ľudia a my sme komplexnejšie organizmy takže určite tam hrajú úlohu nielen nie gény pri našom správaní ale aj Ďalšie štruktúry, ktoré, ktoré sa vytvorili počas evolúcie, a to je predovšetkým náš komplexný mozog. Čiže zase Dawkins bol podľa mňa taký uzavretý v tom starom systéme um, stimulus response machine, vlastne gény boli nahradili ten pojem strojov a tie gény vlastne robili ten mechanizmus, uh, ktorý všetko ovplyvňoval. A nielen Kevin Mitchell, aj iní autory kritizovali Dawkinsa, napríklad aj Dennis Noble, e, ktorý patril k priekopníkom modelovania jonových kanálov, <laughs> jonové kanály, naša obľúbená téma, modeloval e, srdcové bunky a tiež vlastne skritizoval dokinsa a hovoril o novom druhu causality, Hej, že existuje kauzalita, ktorá smeruje nielen z, e, zo spodu nahor, teda bottom up, ale aj top-down, môžeš mať rôzne druhy kauzality, A to nie len v rámci priestoru alebo v rámci organizácie toho živého systému, ale aj v rámci času. Toto tiež zdôrazňuje Kevin Mitchell, že tá zjednodušená predstava, ktorú podľa mňa má Sapolsky, že teraz sa rozhodujem v tejto milisekunde, že čo urobím, to tak nie je. My sa rozhodujeme častokrát počas dlhých dní a rokov. Niektoré rozhodnutia zrejú A tu vidno, ako my akumulujeme poznanie o o okolí a ako to postupne akumulujeme do našich rozhodnutí. No a Kevin Mitchell veľmi veľmi pekne opisuje a vysvetluje, ako tie čoraz komplexnejšie živé systémy vznikli v evolúcii. Napríklad pekne popísal skok od senzorických systémov teda od tých systémov, ktoré spracúvajú zmyslové vnemi ako je čuch a hmat a posun k počutiu a k, k videniu Hej, že keď, keď nejaké organizmy sa or, orientujú podľa čuchu tak vlastne oni musia byť v kontakte s, tou, s tými molekulami ktoré čuchajú, čiže musia byť v bezprostrednom kontakte s tým okolím podobne dotyk Hej, ty sa musíš dotýkať toho predátora alebo to, toho dôležitého objektu ktorý je v tvojej blízkosti a, ale neskôr sa vyvinuli oveľa efektívnejšie systémy ako je počutie čo je vlastne mod- zmodifikovaný spôsob dotýkania sa pretože ide o mechanické vlnenie vzduchu ktoré vnímame mm. cez, cez e, e, naše uši no ale dokážeme vnímať predátora alebo korisť už aj e, niekoľko 100 metrov vzdialenú od nás a podobne, podobne zrak sa vyvinul a vieme vnímať, že nejaký predátor, ktorý nad nami urobí tieň, tak to už aj, aj jednoduchšie organizmy dokážu vnímať z veľkej vzdialenosti. A, a tu vidíme zase e, isté odpojenie od toho prostredia. že mm-hmm. V evolúcii sa čoraz viac odpájame od prostredia a dokážeme spracovať informácie, ktoré sú už nepriame. Že nemusíme sa dotýkať toho predátora, ale vieme ho detekovať už skorej a to otvára zase možnosti pre ďalšiu evolúciu, pre vývin systémov plánovania a pre, pre vývin pamäťových systémov. Hej, že keď ukladáme mm. informácie a zážitky do pamäťových systémov, tak sa dokážeme rozhodovať oveľa komplexnejšie a vieme detekovať oveľa viac objektov alebo oveľa viac predátorov alebo druhou koristi v okolí. Čiže zase rastie repertoár našich možností. Inak Kevin Mitchell nehovorí, že už je to slobodná vôľa. To tam nie je úplne presne v tej knihe, ale môj pocit bol, že že ten skok slobodnej vôly je pravdepodobne až u človeka, že keď dokážeš reflektovať tieto informácie, čiže nielen ich spracúvaš, ale už ich aj reflektuješ, čo pravdepodobne vzniklo až neskôr v evolúcii.
1: Áno, ale tam je veľmi sympatická. teda dve veci mi napadli, že teda toto je vlastne tretia, ale že veľmi sympatické je tam, aj keď by to bolo až u človeka, ale že tá graduálnosť tej slobodnej vôľa, že ona vzniká na veľa, veľa predpokladoch a hrozne veľa z nich je teda to, biologické povahy, že on je, že nie je dualista, že je to naozaj taký holistickejší prístup, ale zabudol som vtedy pri tom Aristotelovi, že keď si hovoril o tej informácii o tých hodnotách a o tom význame, že že toto je presne, že ak v niečom on aj v tom rozhovore nazval čo som počúval s ním tak, tak nazval, že tú neurovedu ktorú asi alebo to chápanie neurovedy, to staršie ako sme ho nazvali, tak on to nazval, že, že naivná neuroveda že sú nejaké poznatky, že sa to pohlo tak asi toto je nejaký jeho leverage no, čak pozrieme si to, dáme to aj do linku ten, ten rozhovor so Apolským a ak pozerám, tak to je tiež celkom nedávne Uh, takže sa nedávno rozprávali a na túto námietku by mu nejako, že asi odpovedal, keď mu povieš, tak pozri, máš staré vedecké poznanie, tak aktualizuj, tak uvidíme, že kam, to, kam to pôjde. Ale že toto tej informácii a o, tom, o, tom, o tej slobodnej voli, ako fungujúcej naprieč času a tak ďalej, že toto je zaujímavou popísanou Aristotela v tej štvoritej kauzalite že presne ten druh kauzálnosti, ktorá sa nazýva tá teleologická alebo kauzalita skrz cieľ, tak ona naozaj že trvá če- cez čas. jej je ju ťažko zredukovať úplne že na nejaké materiálne fenomény, ale tak je to ten druh toho, že tak chcel som niečo a zvyšok som tomu podmienil. Je, že, že ten cieľ, ktorý som si stanovili, má nejakú kauzálnu silu, lebo však bez neho by sa niečo iné neudialo. No a tam potom samozrejme je tá otázka, že, že aby som to zase skepticky vrátil k tomu, čo furt tu točím dokola, že, ale že či nie som podmienený mať nejaké ciele, ktoré si akože vyberám z nevyhnutnosti, hej? že či aj to šťastie si nevyberám len preto, že jednoducho som druh organizmu, ktorý vie byť šťastný, ale tak tam by sme to už asi neotočili dneska, ale toto je na tom zaujímavé, že, hej, že tá kauzalita, ktorú tam vracia v niečom, uh, pracuje s tým takým, takým bohačím ako len tá, tá efektívna kauzalita tých biliardových guli, takže toto asi je tam na pozadí celo, že za, bude zaujímavé sa za tie kritiky, že ako ho kritizovali zase Michela mm-hmm. uh, presne ako hovoríš
2: a robím reklamu tej knihe ale robím ju s dobrým svedomím pretože naozaj podľa mňa keď niekto nevie veľa o neurovede tak sa veľa dozvie a je to napísané výborne takže pre mňa nebolo tam veľa nových vecí ale sú opísané takým spôsobom že do seba zapadajú a sú veľmi dobre interpretované a je tam naozaj, sú tam aj úplne nové veci, ktoré aj my sme spomínali v podcaste, napríklad e, e, prediktívne kódovanie, čo on tam možno aj nepoužíva ako, ako meno, ale e, ten, ten pojem toho, že vlastne organizmy nie sú nejaké pasívne, ako sme povedali, nejaké stroje, ktoré pasívne spracúvajú nejakú informáciu, ale sú aktívne, čiže vytvárajú aj predpovede o tom čo sa stane čiže predikcie a to je teraz veľmi, veľmi populárne ale podľa mňa je to aj oprávnene nepopulárne, populárna teória e, percepcie, teda spracovania informácií a rozhodovania že vlastne vytváraš predpovede a dokonca ich vytváraš v rámci mozgu v rôznych oblastiach mozgu a v rôznych vrstvách tých neuronálnych sietí a toto on tam tiež pekne popisuje na príklade evolúcie videnia že sme sa dostali od od toho čuchu a dotyku k počutiu a k k zraku a on tam veľmi dobre popisuje vznik prvých fotoreceptorov prvých očí a sietnice a už už v rámci sietnice už aj sietnica sama o sebe je zaujímavá, pretože nie je to nejaký pasívny akoby fotoaparát ktorý ti zosníma obraz to, to je oveľa komplexnejšie ako náš iPhone, ktorý len robí fotky, ehm, tá sietnica vlastne ti už extrahuje zmysluplnú informáciu. Takže sme pri, sme pri pojme meaning a zmysel, takže sietnica, a už nehovoriac potom o vizuálnej kôre, e, kde máme rôzne, rôzne oblasti ako V1, V2, V3, V4 a postupne v týchto vrstvách sa extrahuje čoraz viac a čoraz abstraktnejšia informácia. Uh, čiže v tých prvých sa extrahujú čiary um, extrahuje sa kontrast a neskôr sa extrahujú jednoduché tvary a neskôr v tých ďalších vrstvách sa extrahujú objekty a u ľudí napríklad tváre hej? čiže tam už vidíš že už je to aj interpretácia že ty spoznáš nejakú známu tvár a toto je tam veľmi dobre vysvetlené aj, aj neurovedecky ale vidím, že že Jaro už e, e, ťuká si na hodinky, e, e, takže asi nie, to, nie, to, je to Je to úžasné, ale
0: to je presne taký, začíname takú novú kapitolu, ktorú vlastne budeme pokračovať na budúce, že v tom, ako sme začali od tých DNA a od, od jednoduchých bunkových organizmov a rozobrali o, popri tom tie témy o hodnote a kauzalite, tak budeme presne pokračovať na budúce pri Bosgu, a čiže dokončíme, dokončíme tú knihu. A Tak určite ale určite sa teda pripojite na, na, na teda finálny záver kde teda dáme rozhodnutie či teda máme tú slobodnú vôľu alebo nie a takže, a takže sa vás tešíme na budúce a samozrejme vás pozývame potvoriť nás cez Patreon kde nájdete aj extra čas ktorá sa teraz chystá tak vďaka že ste si vypočuli aj prvú epizódu v roku 2024 a tešíme sa na vás na budúce majte sa Stay
1: tuned. Majte sa a slobodne sa pripojte. Na budúce.